0: Bienvenidos al podcast de Sentido Analítica. Yo soy José Rafael Escalante y en este episodio número 36 les hablaré un poco sobre lo siguiente, visualizaciones imposibles. Nuevas noticias. Entre los meses de septiembre y octubre del año 2023 publicaré un curso sobre modelamiento de datos y DAX para usuarios de negocio. Será el primero de una serie de entrenamientos donde nos adentraremos tanto en lo humano como en aquellos aspectos técnicos. Todos los detalles serán publicados en la página web sentidoanalitica.com. El día de ayer vi un video en YouTube de Anders Eylia un polaco que fácilmente, en lo que va de todo este año 2023, ha creado la visualización más avanzada, limpia, elegante... Sobre administración de presupuestos o budget en Power BI, pero bajo el estándar de los IBCs, esta estandarización, International Business Communication Standards, que se utilizan con ese tipo de visualización muy utilizada, vale la redundancia, por Zebra BI, InfoRiver, que todos estos gráficos tienen colores específicos, patrones de relleno, líneas. Es un estándar, es una documentación, es un tipo de ejecución visual muy enfocada al área de negocios para que la comunicación o la interpretación de gráficos en organizaciones que pueden ser medianas o grandes, no sea tan variable, sino que cada quien ya entienda de que es una barra, tiene esta característica eh, visual, ya saben qué representa, ¿no? Pero Andersay presenta en, en ese video de YouTube que además comparte el archivo de Power BI, varias alternativas. La primera con Deneb, ya hemos hablado sobre Deneb en el pasado, este objeto visual personalizado, diseñado por Daniel Marsh Patrick en donde se trae los lenguajes Vega, Power BI. Undersay lo que hace es que utiliza Deneb, presenta la alternativa de este gráfico de budget o de presupuesto, pero no utiliza ni siquiera Vega Lite, que en Deneb tú puedes utilizar como compilador de los lenguajes Vega. Vega Lite, que es de un nivel, vamos a decir, superior a nivel de abstracción, pero lo utiliza Vega. Que es más complicado todavía. Es como que más, vamos a decir, canónico. Vega Light nace de Vega. Y Vega es mucho más verboso. Tienes que escribir más. Es decir, es bastante lo que tienes que hacer para llegar a un resultado. Y asimismo comparte otra alternativa a partir de un SVG, un SVG, a partir de un par de medidas. Solamente utiliza tres medidas en el cual representa el actual y el año anterior en una misma etapa. Luego el año anterior y luego la variación porcentual entre ambos. Tres medidas que a su vez hacen referencia quizás a un par de, de otras, pero prácticamente es un patrón. Claro, se ve extenso porque es, una, es, una, es un SVG, ¿verdad? Y a veces uno no, no, no entiende bien entre todas esos, vamos a llamarle valores o garabatos que la mente no comprende. Pero en comparación a la de Vega, que son más de 700 líneas de código, oye... Uno se pregunta, ¿no? ¿será que me pongo a estudiar sobre los SVG? Esto abre ciertas interrogantes y, y apreciaciones sobre el estado del arte del programa en lo que respecta a la capa de, visualiz de visualización. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar porque es un tema interesante. Número uno, lo complejo se diluye con los conocimientos. Hace menos de un año, y el año pasado... Recuerdo haber presentado, cuando yo estaba muy entusiasmado con, el, con Deneb, eh, creé una serie de videos en el canal de Sentido Analítica en YouTube, lo presenté para algunos clientes, lo utilicé en, en fases de producción. De verdad, Deneb me, me abrió la mente y me cambió la manera de pensar sobre visualización de datos. Y recordaba que hablaba mucho con Carlos Barbosa, mi compañero en el podcast que tenemos en el canal. Le comentaba a Carlos que uno le cambia la, 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 la percepción de la visualización porque con ese pensar de solamente arrastrar y soltar, a veces uno no logra todo. Y sabemos las grandes limitantes visuales que tiene Power BI y Deneb era como que una alternativa muy al dente, muy personalizada y lo sigue siendo. De hecho, Daniel lo sigue desarrollando. Es el único que desarrolla Deneb como tal. Él es el autor de Deneb. Pero cuando uno habla de que lo complejo se diluye con conocimientos es porque uno... Fíjense el, el, el nivel de importancia que puede adquirir un lenguaje. ¿Estudio DAS o estudio SQL? ¿Estudio el lenguaje M de Power Query o me quedo solamente con la interfaz del usuario del lenguaje M? Que sería como que el equivalente a arrastrar y soltar en la capa de visualización. Ahora, ¿en la capa de visualización me quedo con eso o sería interesante... Aprender otros lenguajes que afecten la capa de visualización o algún tipo de herramienta, llámese lenguajes Vega o un SVG, por ejemplo. ¿Cuál es el impacto de aprenderlo? Porque eso es también, ese interrogante es importante entender qué es lo que hace, es decir, cuál es lo que te va a motivar a hacerlo. Y existe una comparación que yo a veces veo y así lo interpreto, y es que cuando uno ve algo tan extenso y uno se pregunta, ¿de verdad valdrá la pena ponerse a estudiar todo esto para lograr algo similar o que le llegue al menos a la rodilla de lo que André se, se, se lo comparte y lo presenta al mundo? Y ese tipo de, 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 de temas yo lo comparo con el tema, por ejemplo, de los patrones en DATS que existen libros muy, muy conocidos, por, de, por ejemplo, el de Marco Rusio Alberto Ferrari, patrones que uno ve en internet de personas reconocidas, gente de, de altísimo nivel a, nivel a nivel mundial, y uno dice, bueno, tú puedes copiar el patrón y lo puedes llevar a tu modelo analítico y simplemente cambias las referencias a nivel de medidas, columnares a nivel de tablas, bla, 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 bla y lo logras. En muchos casos, en el camino, en ese camino de, de estudio de uno, uno puede preguntarse, a mí no me interesa saber ¿Cómo lo logra? Me interesa es que se logró el resultado. Solamente aquellas personas que tienen un interés más allá de esto, es que empiezan a descomponer el, el patrón, es decir, en estas 50 líneas de código, en esta parte hace esto, luego hace esto. Y lo va descomponiendo hasta que dice, ya lo entendí. No quiere decir que no lo vuelva a copiar y pegar porque no voy a escribir de línea por línea, 50 líneas cuando puedo ahorrar tiempo. Pero entiendo cómo se hace. Y aquí llegamos a la segunda parte de esto. Es cuestión de incentivos, es cuestión de curiosidad, es cuestión de dinero en muchos casos. Si vas a estudiar eso, que vas a hacer con el tiempo que le vas a dedicar? Vas a hacer más dinero, vas a lograr un nivel de excelencia que justifique esto en el modelo analítico que estás desarrollando, vendiendo, o eres el responsable, o es el software que lo incluyes en él, en como un paquete de servicio. ¿Hasta qué punto la excelencia visual te puede llevar a decir, no, vale, yo, yo necesito aprender sobre los lenguajes Vega o de repente estos SVG o SVG que se ve que tienen un mejor nivel de integración con los objetos visuales y la visión que tiene ahora Microsoft con un nuevo Program Manager, lo entrevistamos precisamente a principios de año, Carlos Barbosa y yo en el podcast, en donde nos explicaba eh, Miguel Myers, cuál es la visión, es decir, qué es lo que viene para Power BI y todavía falta muchísimo. Entonces, si sí, tú tienes el incentivo adecuado, tú no lo verías como algo estrictamente complicado porque lo veríamos de la misma forma con algunos patrones a nivel de lenguaje que son intrincados, pero ¿qué ocurre? Se sabe muy bien de que el resultado lo justifica. El detalle está que la excelencia visual no se justifica de la misma forma, es más relativo. Sabemos muy bien que, aquí entramos en la otra parte, en la parte final, Sabemos que tenemos un camino fácil y escalable. La palabra escalable, escalable es importante. Porque tú puedes tener algo muy similar, sin la necesidad de utilizar código más interactivo y con otro tipo de características eh, más, vamos a decir, personalizables, simplemente adquiriendo una licencia de Cyber BI, de InfoRiver, que adquieren, que ellos implementan, mejor dicho, el IBCS o este estándar de comunicación internacional de negocios, de forma nativa, por defecto. Y tú no tienes que estarte preocupando por estudiar lenguajes o capas adicionales de lo que es la capa analítica. ¿Me explico? A lo que vengo con esto es que es difícil en muchos casos duplicar, es decir, replicar, compartir el conocimiento. Se entiende de que si tú vas a crear algo al dente y cada cambio requiere de código... ¿Yo cuento con la persona que haga esto? ¿Qué pasa si se me va? ¿Qué pasa si no lo, no lo tengo en mi equipo? ¿Qué pasa si pasa a otro departamento? ¿Qué pasa si, bueno, ya esa persona ya no quiere estar haciendo esto? Yo puedo replicarlo fácilmente. Igual sucede con código. Lo que pasa es que, a mi parecer, y esto es algo de interpretación, la visualización todavía en la mente nuestra ...no es algo que está todavía en ese pináculo de importancia. Es importante, sí, pero sabemos muy bien que la visualización... ...es mucho más volteable que un resultado exacto. Tú puedes ser tolerante, y con esto quiero cerrar... ...de que una excelencia visual no esté, digamos, en el nivel que tú sabes... ...que tu gente puede ofrecer o que el software te puede dar... ...pero al menos te entregue el resultado correcto. Lo que tú no vas a tolerar nunca es que algo en DAS ...no me ofrezca la totalización correcta en el contexto que lo estoy utilizando... O que el rendimiento sea pésimo. Uno siempre se enfoca en la capa de procesamiento como tal del dato. Ya la visualización somos más flexibles, tolerantes. Porque en algunos casos una simple tabla con unos colores y todo lo demás funciona. Porque en cierta forma hasta allí, de hecho, el nivel de conocimiento de quienes lo van a consumir es suficiente. Si le lanzas de repente a la mente un IBCS, primero los tendrías que entrenar para que empieces, tú me entiendes... ...aprovechar lo que eso se ejecuta... ...y eso conlleva otras prácticas... ...pero a nivel de resultados no... ...una persona te va a decir eso está malo... ...ese 100% no es el correcto... ...o no está siendo representado adecuadamente... ...o estás omitiendo algo... ...esto cuando yo lo arrastro en otro objeto visual... ...no se renderiza correctamente... ...me explico... ...así que... ...cuando uno crea por ejemplo visualizaciones imposibles... ...uno se pregunta... ...uno se hace ciertas dudas... ...o la mente te empieza a cuestionar... ...ciertas cosas... Pero quizás lo más rescatable de todo esto es el empuje de querer de que un software, aún con todas las limitantes, te permita lograr algo que todavía no está en su madurez lograrlo. Pero que sí con la mezcla de una serie de características, aunque se vean en algunos casos un poco intrincadas o con múltiples piruetas, sí te da esa, esa, esa tinta, sí te da esa idea de que Mira, ya esto se está logrando por aquí. Es cuestión nuestra decidir si nos conviene o no hacerla. Así que bueno, con esto finalizamos el episodio número 36 aquí en Sentido Analítica Podcast. ¿Por qué hiciste esto? Visualizaciones imposibles. Yo soy José Rafael Escalante. Nos vemos en la próxima.